0: Gilles Chaumel vous propose une sélection de musique jazz tout azimut à l'émission Midi Jazz de lundi à vendredi. Une présentation d'AudioLite. AudioLite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. audiolite.qc.ca
1: Et bon matin, c'est Karel, François Bégin est avec vous, votre générateur des libertés. Et on m'appelle aussi le ninja des finances ici. J'espère que vous êtes en forme. Et bienvenue à l'émission « Ça ne tombe pas du ciel ». Je suis en compagnie de ma co-animatrice Jessica Schooner. Salut Jess.
2: Bon matin, bon matin. Puis maintenant aussi, euh, comme tu fais des vidéos et tout, euh, on, va, on pourrait dire une star j'ai mes notes
1: fumées pas loin. Là, écoute, euh, si jamais ça me monte à la tête, ah, je vais être là parce que j'ai 4000 sur vues sur mon dernier vidéo Facebook. Tu sais, quand même, le gars, il se la pète. Ben, oui. euh, tu me sacques une taloche. Merci. beaucoup. <rire> bon matin, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. On a des belles nouvelles en début d'émission. Euh, on a euh, officialisé hier, ceux qui nous suivent sur Facebook, mm -hmm. euh, que la station euh, CILS euh, 107.9, euh, on vous salue, les gens de Victor en mm -hmm. Colombie-Britannique, vont être en mesure de nous suivre euh, donc dès la semaine prochaine en direct, mais ben, pas en direct, mais en diffusion, en rediffusion par la suite. On est très heureux de s'adresser aux francophones euh, de l'ouest du pays.
2: Ben oui, on les salue.
1: Oui, parce qu'en en fait, on, on sous-estime ou on, on ne sait pas trop à quel point il y a des francophones partout au Canada. Il y a plus d'un million de francophones qui vivent hors Québec, mm. en minorité. Euh, et c'est des gens qui ont droit d'avoir accès à du contenu puis de la variété, autant que nous autres ici, dans, dans la belle province de Québec, du Québec, donc euh, on vous salue les gens de Victoria puis on est très heureux de faire partie de votre grande famille
2: Mais même aussi hein, aux États-Unis, moi j'étais surprise en oui? Californie, il y, a des il y a des communautés francophones Tu euh... me lances un défi là? Oui, la Californie
1: <rire> On s'en va en Californie, good, Excellent. On pourrait même des fois euh, enregistrer l'émission de là-bas, ben oui, hein? puis je voulais remercier CKRL parce que vous faites part d'une grande ouverture, en fait, cet en fait, échange Interradio, euh, c'est vraiment apprécié. Ben puis, oui. euh, merci de nous mettre euh, du vent dans les voiles. Mmh. En début d'émission, j'aimerais vous parler, ceux qui ont vu, justement, je parle de mon vidéo, là, je dis 4 000, mais non, ça rendu 6 000 vues. Là. Oh. Oh, oh, je m'en viens vraiment une grosse vedette. Euh, <rire> en fait, ça m'a fait 10 millions. Euh, de <rire> vers le million. Euh, en fin de semaine, j'ai euh, sorti une vidéo très touchante euh, sur une histoire que je voulais mettre euh, mettre de la lumière cette histoire-là, l'histoire histoire de Jason et de Madame Corriveau euh, Vous savez, l'émission s'appelle "ça ne tombe pas du ciel", mais là, j'ai appelé ça "le ciel nous tombe parfois sur la tête" mm. parce que bien que euh, on vous enseigne à vous préparer, à, à connaître, comprendre vos finances personnelles, à vous structurer, mais ben, des fois, il y a des choses qu'on contrôle pas dans la vie. Euh, le ciel nous tombe parfois sur la tête. C'est l'histoire de Jason qui, à 10 ans, dans un cours de gym, euh, tombe dans, dans un espalier ou peu importe et euh, se ramasse à l'hôpital parce qu'il se fait vraiment une grosse blessure et il va souffrir le restant de ses jours d'un traumatisme crânien sévère. Euh, vous savez, Martin Matt, hein, sa fondation, mm -hmm. ils font des maisons pour les traumatisés crâniens parce que c'est souvent c'est des gens que on va penser qu'ils ont une maladie mentale, mais ça n'en est rien. C'est que c'est des gens qui vont souffrir euh, de troubles physiques. Hein. C'est pas psychologique, c'est vraiment c'est physique. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de place pour accueillir ces gens-là. Madame Corriveau, qui euh, est une entrepreneure de belle chasse de la belle euh, ville de Arma, que je salue, Madame Corriveau, si vous écoutez ce matin, je pense que est à l'écoute. Puis, euh, qui a tout laissé tomber, sa business. Elle, sa mission de vie, c'est d'aider les personnes âgées à se connecter sur Internet. Une belle mission de vie hein, pour qu'ils soient plus oui. proches de leur famille, plus proches de leurs euh, enfants, leurs petits-enfants, qu'ils puissent suivre les gens sur Facebook. Elle leur enseigne à utiliser des iPads, à utiliser Facebook, à utiliser le courriel. Et elle a tout mis de ça de côté pour s'occuper de son garçon euh, l'année dernière. Et malheureusement, Jason nous a quittés en juin dernier à 20 ans. Ce qui a laissé un grand vide de, dans, dans, dans la vie de, de, de sa maman, Mme Corriveau, et qui est présentement dans des grandes difficultés financières et sur le point de perdre sa maison. Euh, C'est une femme qui est bien structurée, bien organisée. Quand je l'ai rencontrée l'année dernière, dans mon ancienne vie, j'étais à ce moment-là au développement des affaires pour un prêteur privé. Puis, on a fait un prêt privé pour restructurer ses finances. Mais là, ça, ça a pris une autre tournure, une autre débarque, mmh. comme on peut dire. Le ciel, lui, est tombé sur la tête à nouveau. Donc, moi, je m'en retourne à votre solidarité pour aider cette femme-là qui en a grandement besoin. On cherche présentement à levé 12 000 pour éteindre les feux, comme je disais en bon français, mm -hmm. euh, repayer euh, les retards sur l'hypothèque, euh, les frais funéraires, parce que Jason a décédé aux États-Unis, il a fallu que Mme Corriveau fasse des démarches pour rapatrier les cendres ici. Ça a été tout qu'un aria au niveau des, des dalles, euh, gou pas gouvernementales, mais administratives, protocolaire. <rire> protocolaire, ça a été très compliqué, donc... Euh, elle s'est endettée beaucoup pour ça, puis euh, on ne peut pas la blâmer. Elle le fait avec le cœur, mais là, on a besoin de 12 000 Alors, si vous voulez aller voir euh, ce, ce qu'il y en a, aller lire l'histoire. J'ai fait une vidéo également sur le site pourjason.com. Mm -hmm. Pourjason.com, j'invite les auditeurs à être généreux et à partager le plus possible ce vidéo-là. Mm -hmm. Et là, en fait, derrière ça, le message que moi, je veux vous lancer, parce qu'il y en a un lien avec les finances, puis oui, de la façon que je vois l'histoire, c'est vraiment en lien avec... Le ciel nous tombe parfois sur la tête, mais soyez préparés. Con consultez votre conseiller financier, prenez des assurances, des assurances vie, des assurances maladie graves, invalidité. mais préparez-vous au pire, parce que quand le pire arrive, savais-tu déjà que 15%, 15-20% des faillites au Canada sont causées par des maladies? Non, je ne sais pas. Alors, c'est une grande source de cause, de stress puis de crise financière, ça, ces maladies-là. Puis, euh, les gens ne sont malheureusement pas préparés à ça.
2: Des fois, c'est temporaire, mais des fois, le temporaire, il vient long. Euh,
1: Exactement. Donc, pour Jason.com. Oui. Et on poursuit l'émission avec mon ami, invité Aline Tardy. Bonjour, Aline.
3: Bonjour François.
1: Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Ça a bien été la route depuis la rive sud. <rire> euh,
3: un peu de congestion euh, <rire> à la sortie du bateau, mais quand même.
1: Excellent. Aline, tu es ici. Euh, en fait, on va avoir la chance de se parler euh, au début et à la fin de l'émission parce que tu vas nous parler euh, des mythes par rapport à l'argent dans la, dans la société. Il y en a plusieurs, hein?
3: Il y en a plusieurs, oui. Et euh, moi, dès que... je toute petite, je me rendais compte qu'on vivait beaucoup dans, avec un sentiment de pénurie, un sentiment de manque. Et plus j'ai étud, étudié la question des finances et de l'argent, plus je me suis rendu compte qu'on, euh, dans le monde, euh, le le, le mythe, prédo... pas le mythe, il y a des mythes qui découlent de ça, mais oui. ce qui est prédominant comme mentalité, c'est une mentalité de manque. Et ça cause beaucoup de souffrance. On n'a jamais assez. On n'a jamais assez, non. Effectivement. Hein, le fameux voisin
1: gonflable, on veut toujours avoir plus.
3: Effectivement. Puis euh, C'est profond, ça, parce que ça, ça c'est causait... la cause de toutes les guerres. Hein? C'est la cause de conflits à l'intérieur de nous et, et dans, dans nos relations proches, mais c'est c'est une source de conflit dans le monde aussi, parce que s'il n'y a pas assez, il faut, faut s'approprier des choses. Mm -hmm. Puis, euh, donc, le premier mythe, c'est ça. Le premier mythe que la mentalité de manque amène, c'est « il n'y a pas assez ». On est capable fait... des
1: fois de se regarder le nombril et de dire dire « écoutons, ce que j'ai là, c'est bien euh... faire ». faire une introspection puis
3: d'avouer que finalement, ce qu'on a là, c'est correct Effectivement, parce que, mais mais c'est bon quand tu parles de se regarder le nombril, je trouve ça intéressant parce que dans dans un sens parce que euh, ça vaut la peine de se poser la question. Oui, on peut se dire euh, ce mythe-là existe au niveau de l'argent, mais ça a des ramifications un petit peu partout. Où est-ce que je pense que j'ai pas assez Tu sais, j'ai pas assez de temps, euh, j'ai pas assez de compétences, euh, j'ai pas assez. Tu sais, c'est et, et, et comment on se sent quand on a l'impression qu'on qu n'a pas assez ou qu'on n'est pas assez? On se sent pas bien. Mm -hmm. Puis quand on se sent pas bien, ben, ça nous cause toutes sortes d'autres problèmes. Ça mm -hmm. peut causer des problèmes de santé. Et, et tu parlais tout à l'heure du fait que 15 des faillites sont causées par la maladie. Ben, euh le mythe du pas assez contribue à ça. Parce que si j'ai toujours l'impression que j'ai pas assez, je vis constamment dans un. dans de l'anxiété. Dans l'anxiété de la frustration. Le hamster tourne tabarouette.
1: Des fois, on va tomber malade, justement. On va faire un burn-out parce qu'on n'a pas assez. On veut travailler plus. On veut avoir plus. Mais c'est un cercle vicieux. Mais
2: à moi, je me trompe. Le manque aussi. Il y a une peur de cacher en arrière, souvent, parce que, tu sais, on a peur de manquer. Exact. Exact. C
3: est, c est que, et, et si, euh, si, si vous, vous écoutez ce qui se passe ou si vous observez ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est qu'on on est un peu comme entre les deux. C'est que d'un côté, il y a, on, on est encore un peu prisonnier de cette mentalité de manque, cette peur, du manque, et on est tenté de plus en plus de faire confiance, mm -hmm. tu sais, d'aller du côté de l'abondance, de, de mm -hmm. croire en l'abondance. Mais on a de la difficulté à le faire. Mm -hmm. et, et en attendant de le faire, ben il y a un deuxième mythe, là, quand, quand on est toujours aux prises avec ce sentiment de pas assez, ben le deuxième mythe, c'est plus, c'est mieux, hein. Alors, c'est <rire> ça. Donc, donc euh, s'il y a pas assez, ben il faut que j'aille plus, 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 plus. Alors, on court tout le temps, ça nous pousse à faire, 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 faire faire puis on a toujours, euh, on peut se poser la question est ce que est ce que j'ai est ce qu'il manque quelque chose pour me sentir en sécurité euh, et euh, est-ce qu'il manque quelque chose pour me sentir aimé pour me sentir crédible pour réussir tu sais, on, on peut élargir la question mais mais le, le pas assez d'argent ben ça ça, ça ajoute à, à cette frustration-là et à cette anxiété, à ce stress qu'on s'impose. Alors, euh, wow.
1: on... C'est très important, Aline, d'être conscient de ça, un, de faire une prise de conscience que la société nous pousse ça, hein, parce qu'on l'entend pas mal, ce discours-là autour de nous. Oui. Tu restes avec nous parce qu'à 9h45, tu reviens nous parler d'une activité que tu offres jeudi midi, un webinaire gratuit sur la frustration financière. Ça m'intéresse d'en parler davantage parce que d'un, je serai à tes côtés pour l'année, oui. mais également oui. parce que je suis convaincu que beaucoup de gens qui, à cause entre autres de ces mythes-là, vivent de grandes frustrations avec l'argent.
3: Exactement. Oui.
1: Reste pas loin, Aline. On s'en parle à 9h45 et on prend une courte pause et on vous revient avec notre premier invité, Philippe Devaux. All <laughs> Bienvenue à... Ah, ça ne tombe pas ben, du ciel. Je me sens chargé dans mon air. Euh, François Bégin mm -hmm. est toujours avec vous. Et puis, on a notre premier invité, qui est Philippe Devaux, auteur du livre « S'occuper de ses affaires ». Bonjour, Philippe. Ben, bonjour. Bon matin. Je suis ben, content bien. de tenir ce bijou-là dans mes mains, parce que s'occuper de ses affaires, il euh, y en a bien gros qui ne font pas ça. Hein? Okay. Ah Oui, juste ça, il y en a <rire> vraiment beaucoup qui font pas ça.
4: Donc... Qui laissent
2: ça aux autres, hein, disons. Ah,
1: ben soit qu'ils
4: qu 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 laissent aux autres, des fois, ils ne le laissent même pas à personne, ben, il y en a qui font vraiment rien. Okay. Donc euh, oui, ça devient euh, de plus en plus, les gens, quand ils me voient, c'est disent oh, « Excuse-moi, je ne m'occupe pas de mes affaires. <rire> »
1: Il n'y a personne qui va s'en occuper à votre place, by the way. Hein? Ah,
4: exactement. Ouais, c'est vraiment c'est nous qui doit se responsabiliser de faire nos propres affaires. Exactement, ouais.
1: Et quand tu parles de s'occuper de ses affaires, tu parles évidemment d'endettement, de dossier de crédit, de structure financière, de dépenses, de ses rêves aussi, ultimement. Mm -hmm. C'est à nous que revient le devoir de s'occuper de ça. Mais par où on commence, Philippe? Ah, ben, c'est, en fait, c il y a beaucoup de
4: possibilités, mais c'est sûr qu'au départ, il faut commencer par regarder sa propre situation. Donc, il faut regarder réellement qui qu'on est, c'est quoi notre situation réelle actuelle, parce que si, on a beau essayer d'aller voir des professionnels, d'essayer de se trouver des solutions, mais si on ne sait pas où est-ce qu'on est réellement, ben, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on va. Il faut commencer au départ pour se déterminer où est-ce qu'on est. Puis après ça, on va pouvoir regarder bon, OK, j'ai des problèmes d'endettement. Bon, il faut régler ça en problème mm -hmm. en premier. S'il n'y a pas de problème d'endettement, OK, qu'est-ce qu'on s'en va C'est quoi la prochaine étape mm -hmm. Donc, c'est ça. Le livre, j'ai voulu l'écrire justement dans bon, première étape, c'est quoi Bon, la majorité des gens sont endettés. Donc, euh, on va commencer à parler d'endettement. Comment c'est quoi les différentes stratégies pour se désendetter. Et après ça, bon ben on peut regarder pour une structure financière, faire en sorte de regarder comment on fait pour se structurer financièrement, pour s'assurer de ne pas retomber dans l'endettement ou tout simplement de, 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 de trouver une façon de faire pour s'enrichir. Et là-dedans, ben, je parle aussi beaucoup des dossiers de crédit parce que c'est c'est une spécialité que j'ai dé, développée à travers le temps. Et quand on veut vraiment commencer à s'enrichir, à. à et améliorer sa santé financière, les dossiers de crédit, c'est une des choses qui est très, très, très importante.
1: À la base, les gens ne connaissent pas beaucoup leurs finances personnelles. À la base. À la base, oui. L'Association canadienne de la paix sortait la semaine dernière que 40 des gens vivent de paie en paie. Alors, chers auditeurs, si vous tombez dans ce 40 %-là, ce n'est pas bonne nouvelle pour vos finances. C'est
2: là que si tu tombes malade aussi… Exactement. Alors qu'on
1: devrait avoir un fonds de prévoyance de trois mois au moins de revenus de côté. Si vous vivez de paie en paie, vous n'avez pas ce trois mois-là. De prévoyance. Mm -hmm. Et par la suite, un peu plus loin dans les connaissances, toi, tu le mets assez tôt, le bureau de crédit, parce que le bureau de crédit, c'est hyper important pour plusieurs aspects. On va en parler ensemble.
2: Mais mm -hmm. moi, avec vous continuez, ouais. je veux juste savoir de où tu es venu. Pourquoi tu as écrit un livre? Pourquoi choisir de.
1: D'écrire de...
4: ce livre-là? Ben
2: oui, c'est ça, de où c'est venu.
4: Ben en fait, tout provient de ma propre situation en moi. À un moment donné, je cherchais, bon, comment que je fais pour améliorer ma propre santé financière. Et euh, j'avais beau regarder, c'était quoi qui se faisait, ça se faisait. Je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Donc, euh, moi, j'ai fait des recherches. Donc, tu sais, toutes les comptes de banque, là, de toutes les institutions financières, je les ai toutes regardées un par un. Toutes les cartes de crédit, puis il y en a plus de 275, je les ai toutes regardées <rire> une à une. Donc, j'ai vraiment pris énormément de temps à regarder pour moi, pour savoir c'est quoi les meilleures choses. Et là, ben, j'ai développer ma propre structure financière. Et à travers ça, je ben, j'ai quand même en contact avec beaucoup de personnes. Et là, les personnes me demandaient tout le temps des questions. Comment faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, ben je ne veux, veux pas, je Je répète tout le temps les mêmes affaires. Donc, c'est là qu'il m'est venu l'idée. Ah, ben, si j'écris un livre, quand les personnes vont me poser des questions, ben gars j'ai vraiment toute l'information que tu peux avoir dans mon livre, en plus de beaucoup plus d'infos mm -hmm. que je ne pourrais pas dire euh, sur le coin d'une table en ce moment ou vraiment... Aller beaucoup plus en détail. Donc, c'est mais... de là que ça me vient.
2: Et puis, travaillais-tu là-dedans? Euh... Euh,
4: euh, ben, à la base, moi, j'étais un technicien comptable, mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. Je l'ai okay. fait parce que je voulais aller chercher euh, <rire> le les connaissances, ouais, ben, le diplôme aussi, le papier. Je ne sais même pas où qui <rire> en ce moment. Et, euh, <rire> donc, j'ai le papier à quelque part, mais c'était pour être capable de faire la comptabilité de ma propre compagnie. Donc, okay. euh, je savais que ça, ça, ça l'arriverait un de ces jours. Donc, euh, j'ai étudié ça, mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. Et euh, après ça, ben, en fait, je me suis fait trimballer par la vie, tout okay. simplement. — Expérience
1: euh, personnelle, beaucoup qui t'ont amené là à faire ces, ces recherches-là. Hein? — Oui, exactement, exactement. C'est vraiment tout... Ben, ça, je voudrais
4: dire, c'est l'avis qui m'a fait apporter à certaines situations, et ces situations-là me demandaient de trouver de l'information, et c'est de là que j'ai fait toutes les recherches que j'ai pu trouver, que j'ai pu aller chercher, et vraiment, là, j'ai bâti quelque chose, et à un moment donné, j'ai décidé comme j'ai tellement d'informations, je pourrais facilement en faire un livre, puis... Ce livre-là, il y a neuf chapitres en ce moment. J'en avais l'intention d'en faire 15 au début. Puis juste à la grosseur. C'est sûr que vous ne le voyez pas en ce moment, mais la grosseur du livre est quand même assez intéressante. Euh, donc, euh, j'ai même pas le temps de tout donner mes informations. Et il y a déjà quelque chose d'étant, mais quand même assez gros. C'est un donc, livre de
1: 240 pages environ, donc ouais. effectivement, il y a du contenu là-dedans, mais garde ça, ça te gardera du, du ouais. stock pour un tome 2. Exactement, <rire> oui. <rire> Parle-nous de bureau de crédit, Philippe, parce que, bon, tu en as fait ta spécialité et tu offres des formations pour les investisseurs, mais c'est quoi le lien entre l'investisseur et le bureau de crédit? Oui, ben en fait, les, bu les, bureaux, de dé... les bureaux de crédit, tout le monde en a. Commencer avec ça. Et si vous n'en avez pas un, c'est mauvais signe, by the way. Vous avez une cote oh. rejet, mais ça arrive. Là. Mmh. Ben, mais des personnes
4: qui viennent de d'autres pays n'ont pas commencé. Des personnes
1: qui n'ont juste jamais utilisé de crédit, donc, mettons des étudiants. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes âgées, ça m'est arrivé dans ma, dans ma carrière à quelques reprises, qui disaient ah, ben, Moi, tout est au nom de mon mari. Mettons, la femme ah, va dire aussi. ça. Mais, oh, ben, madame, ce n'est pas une bonne nouvelle sur votre bureau de crédit. Parce qu'en mettant tout au nom de votre mari, vous n'avez pas, vous, d'historique de crédit. Mmh. Et ça, c'est comme avoir une mauvaise cote de crédit. Ben,
4: c'est ça. Les gens, les, les créanciers ne sont même pas capables de déterminer si c'était un bon payeur ou une bonne personne. <rire> dire une
1: bonne personne, mais il <rire> n'y <Non. rire> a pas de lien. Parce que <rire> <rire> ouais, des fois, hein, des petits mélanges de mots. C'est correct, chance, mais, hein. correct. Mais, mais les gens ne réalisent pas à quel point. C'est important. Le, ah oui, la oui. banque se fie là-dessus énormément. Ben, en ce moment-ci,
4: dans le système que l'on est, c'est vraiment l'outil de travail, des institutions financières, des créanciers. Donc, si on veut être capable de bien fonctionner avec eux, il faut savoir c'est quoi l'outil qu'ils utilisent et travailler avec cet outil-là. Exact. Donc, Pour revenir à la question, à quoi ça sert par rapport aux investisseurs? Bien, en fait, les investisseurs, quand ils veulent faire l'investissement, et là, là-dedans, c'est beaucoup les investisseurs immobiliers, mais il y a aussi les investisseurs qui veulent faire euh, à travers les marchés financiers. Il y a certaines stratégies qu'on peut utiliser quand on a besoin de dossiers de crédit. Et aussi, ceux qui veulent partir en affaires, qui veulent partir leur business, à moins qu'ils aient déjà plein d'argent, ils ont besoin de crédit pour partir leur business. Donc, oui, les dossiers de crédit, c'est super intéressant pour la majorité des gens qui ont besoin d'acheter leur, leur voiture, de financer leur voiture, d'acheter une maison puis quelques autres petits projets, mais c'est encore plus important pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'investissement et s'enrichir. Donc, c'est de là que me provient un peu euh, les formations que je donne pour les investisseurs de comment utiliser les dossiers de crédit pour vraiment aller chercher tout ce qu'on a de besoin, le financement et l'argent pour aller chercher encore plus de financement et d'autres projets. Donc, c'est vraiment de là qu'à travers le temps, j'ai développé une façon de faire ça, comment utiliser les dossiers de crédit pour investir sans en mettre d'argent de ses poches pratiquement. Donc, c'est vraiment ça. Ben, le nom de la forma, une des formations que je donne, c'est investir sans argent. Donc, j'explique aux gens comment investir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, et de partir leur business sans mettre d'argent de leur poche juste en utilisant les dossiers de crédit.
1: Wow. Okay. Donc,
4: ça, c'est vraiment ça, c'est fait pour les investisseurs. Quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas d'intérêt à l'investissement puis qu'il vient a cette formation-là, il ne sera pas nécessairement... Il, mm -hmm. il, va, il, il va capoter sur tout qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense mais... qu'à la
1: base, a, la majorité des gens, ils sont intéressés à être investisseurs. C'est juste que par le manque des fois de liquidité, je disais mm -hmm. tantôt 40 des gens vivent de paye en paye. Mm -hmm. Si je vis de paye en paye, je te confirme que pour moi, je regarde passer les plexes qui, qui sont à vendre ou euh, on va me parler de REER ou peu importe. Je vais faire, ben là, ce pas pour moi, hein, J'ai pas d'argent. Exactement, oui.
2: Ou moi, je vais renchérir, des fois, les gens aussi, la connotation d'être investisseur. Ouais. Tantôt, on parlait de la relation avec l'argent, mm -hmm. mais si tu n'as pas une bonne opinion sur quelqu'un qui investit, mm -hmm. il, il identifie, mettons, des, des pas des arnaqueurs, là, mais tu sais du monde. Ah oui, des fois, il va t'sais, avoir une étiquette de société ben, collée là-dessus. On en parlait avec Aline ben,
1: tantôt. Oui. Euh, j'ai euh, Quand j'ai commencé dans, dans le domaine hypothécaire, moi, je, je me souviens toujours d'un de mes clients, tu, sais, tu poses toujours la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis je savais pas c'était quoi. J'étais jeune, il répond, je suis rentier. Mais je suis allé, je, suis allé il que je le tape dans Google, voir c'était quoi un rentier. Mais le rentier, il vit de ses rentes. En uh -huh. réalité, c'est un investisseur qui est rendu tellement avec des gros investissements que son travail, c'est de s'occuper de ses investissements. Je dis « Wow, ça existe, ça! C'est une belle job, ça! <rire> »« Faut aller à l'école longtemps pour <rire> faire ça! »« On commencer maintenant! »« Exact! » exact. Parce que ça commence avec un premier geste, un premier point de départ. Exactement, puis oui. il y a des stratégies, comme ce que tu parles, qui sont très créatives. Tu es un gars créatif, Philippe. Je pense que l'expérience euh, que, que tu as mis dans ton livre et que tu as développé dans tes formations, c'est très créatif. C'est « outside the box, ça! » Ah, oh, exactement. Ouais. Alors, on n'apprend pas ça à l'université, puis on n'apprend pas ça dans, 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 dans les cours d'économie au secondaire, encore moins. Non. Euh, non, on apprend à coudre des boxeurs dans les cours d'économie au secondaire. Oui, c'est ça. C'est super pratique. <rire> je me rappelle, moi aussi, c'est ça que j'ai fait.
4: On hein? l'a tout fait, les
2: boxeurs. Je, je suis sûr que ça t'a
1: beaucoup aidé dans tes finances. Um, pas vraiment. Non, exact. <rire> Mais s'occuper de ses affaires, c'est ça. Le bureau de crédit, c'est un bon point de départ. Euh, je fais tout le temps la joke puis je vais finir par le faire là, à force de la dire on va faire un vox pop dans la rue on va aller demander aux gens c'est quoi un bureau de crédit ah. ça va être un show d'humour Guy Nantel pourrait s'en servir pour faire ses vox pop tellement que ça va être drôle les réponses qu'on va avoir mais là.
2: moi j'ai été surprise les gens ils connaissent ça mais ils ne savent pas justement l'importance ouais. que ça a tant qu'ils n'ont pas une action qu'ils vont poser. Ou T'sais, en fait, c'est surtout quand ils vont être rejetés ouais. ou refusé que... là, ben.
4: ils vont se rendre compte que, oh, OK, il y a quelque chose. Non, qu ça, quand, ou... quand, ça passe, quand tu vas à la banque et ça passe, OK, c'est bon, bon j'ai un bon crédit, là, probablement. Mais. C'est dès que le moment que quelqu'un a refusé pour quelque chose, c'est là qu'il se rend compte que « Wow, attends, là, je suis refusé, pourquoi? » C'est là, a... là qu'il se rend compte à quel point que le dossier de crédit, ça a un impact sur notre vie financière. Ben, moi, je
2: suis beaucoup avec des entrepreneurs dans le financement d'entreprise. puis mm. euh, Les gens, ils pensent même pas, c'est même pas un réflexe parce que c'est l'entreprise, dans le fond, qu'on finance. Oui, mais il y a un individu en arrière de l'entreprise. La banque veut savoir l'individu. Euh, dans le financement tu,
1: commercial, y... la banque va toujours s'accoter sur
2: l'individu
4: ben, en arrière euh, au là. début.
1: C'est ça, c'est clair ben, ouais,
4: puis
2: ouais. même ouais. les cinq premiers premières années, elle est encore à côté. Tu sais, des fois, on dit, on parle plus dans mon jargon, tu sais, je vais incorporer une compagnie, je vais la dissocier. Fait Comme ça, je ne serai pas relié à elle. Non, non, non t'es relié à elle, pareil. Pour là, le financement, là. tu vas être reliée. Oui, oui, parce beaucoup,
1: que... oui. Tu vas cautionner. Mais, euh, même tout, les hein.
2: locataires, même les fournisseurs, mm -hmm. ils vont demander des cautions personnelles parce que tu n'as pas d'historique. De... Ben, la compagnie n'a pas d'historique. C'est exactement Donc, ça. ça. Faut vraiment que si t'as pas personnel, tu n'as pas un bon dossier de crédit, ben, tous ces joueurs-là en affaires aussi, mm -hmm. ça, ça a un impact. Là. Mais les gens, ils pensent pas jusqu'à exactement ce que tu dis. Nous, ils ont... quand...
4: Quand, quand, quand ça va bien, ils pensent pas, mais là c'est quand qui se passe, ok là j'ai un projet, mm -mm. oh, j'ai quelque chose que j'ai besoin de financer, j'ai un investissement. Là, des fois ça arrive, quelqu'un dit, ah, j'ai un, un beau duplex pour toi, là, si tu veux, tu veux l'acheter. Ouais. Ok, c'est bon, il va. Là il arrive à la banque, ça, ça marche pas. Mais ben, pourquoi? <rire> <rire> Et des fois c'est le dossier de crédit, des fois il y a plusieurs facteurs, il y a pas juste les dossiers non, de non, crédit. Mais les dossiers de crédit c'est vraiment ce qui va vraiment partir. Pour ceux qui veulent aller dans l'investissement, dans l'enregistrement, les dossiers de crédit, si on les utilise correctement, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Là, juste dans le financement d'entreprise, on peut facilement aller chercher des marges facilement si on a des bons dossiers de crédit mm -hmm. pour pouvoir vraiment propulser au maximum son entreprise. Quand on veut aller dans l'investissement immobilier, ben, à moins que tu aies tout l'argent pour acheter ton bloc cash, il va falloir que tu passes au financement pour l'hypothèque. Mm -hmm. Et même aussi dans les marchés financiers, ils si on... Tu as parlé tantôt de RIER rapidement, mais un prêt bah ben le prêt, il faut qu'il soit... T'sais, il faut, faut être capable d'avoir un bon dossier de crédit pour avoir le prêt. Là. Il y a d'autres stratégies aussi plus avancées, beaucoup plus intéressantes, qui nécessitent, encore une fois, les dossiers de crédit. Fait pratiquement...
1: Partout où on besoin d'avoir un bon bureau de crédit Exactement. tout le temps. Parce que le, 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 le contrepartie de ça, si les gens n'ont pas un beau bureau de crédit, c'est qu'ils vont se trouver à payer plus cher dans bien des affaires. Exactement. La prime d'assurance auto est reliée maintenant sur ton bureau de crédit. L'assureur mm -hmm. vérifie le bureau de crédit. Parce qu'il y a un actuaire quelque part dans un bureau à Toronto qui a calculé que les clients qui n'avaient pas des bons bureaux de crédit, mais ils étaient plus enclins à faire des avoir un dommage sur leur voiture. C'est mm -hmm. rendu aussi fou que ça. Mm -hmm. Donc, tu as une surprime là-dessus. Exactement, oui. Alors, on faut Effectivement. Il faut s'organiser. Puis tes formations, c'est un bon point de départ. Est-ce qu'il y en a des dates pour Québec qui viennent prochainement?
4: Eh ah bien, il <rire> y a toujours des dates. En fait, euh, c'est parce que dépendant quand est-ce que vous allez vous décider de regarder. Mais si vous allez sur sansargent.com là, c'est la formation pour investisseurs. Ça, il va tout le temps avoir les nouvelles dates. Euh, moi, ça donne que demain, euh, justement, je la donne, donc, le 14, févri... euh, le 14 septembre. On <rire> n'a le, <rire>
2: le, le pas de neige, là. Ouais,
4: non. Bah, bah, J'essaie <rire> déjà de passer, non? Tu vis
1: vite dans le futur,
4: Philippe. Ouais, ouais, c'est bah, ça, hein, c'est de planifier. Quand, quand je regarde quelqu'un, moi, c'est n'est pas demain, c'est euh, dans, dans, dans six ouais, mois, c'est ça, mois. exact. Donc, euh, mais c'est ça. Donc, euh, ou aller sur ma santéfinancière.com aussi, toute, euh, parce que là, j'ai parlé d'une formation, mais j'en ai d'autres également. Ouais. Donc, euh, parce qu'il y en a qui ne savent pas en tout. C'est quoi les dossiers de crédit? Donc, comment, finalement, ça fonctionne les dossiers de crédit? Ben, j'ai une formation qui s'appelle « Maîtriser les dossiers de crédit ». Excellent. Donc, tu j'ai plusieurs formations. Donc, allez sur ma santéfinancière.com. À ce moment-là, vous allez voir les différentes formations, les différentes dates. J'en donne à Montréal, à Québec, puis je vais probablement ouvrir Ottawa aussi bientôt.
1: Donc, hein? euh, et... Donc, il y, y a plusieurs possibilités. Intéressant. Hein? Philippe mmh. Devaux, l'auteur de S'occuper de ses affaires, merci de ta présence à l'émission. J'invite les gens à aller voir ton Facebook également, ta page Facebook. J'avais bien aimé la, la série. Euh, je te commencé à faire une série de vidéos avec euh, Martin Pelletier, euh, les oui. finances mises à nu. Je trouve ça très sympathique. Mmh. Euh, Martin Pelletier qui euh, se dévoile, euh, non pas de façon <rire> vestimentaire, mais de façon financière. Oui. Euh, ce livre, puis écoute, ça prend du guts pour faire ça parce que d'un, il est quand même pas mal endetté, le gars. <rire> euh, puis de deux, ben, c'est le fun parce que le fait qu'il s'ouvre comme ça puis qu'il mette à jour de la lumière sur ses finances, toi, tu peux donner des bons conseils. Puis je suis certain que ça va inspirer les auditeurs euh, à prendre ses finances en main puis s'occuper de ses affaires. Exactement, c'est ce qu'on a voulu faire avec lui. Mm -hmm. Merci beaucoup, euh, Philippe. Bon succès pour la suite. On se reparlera prochainement, j'en suis convaincu. On prend une courte pause et au retour, Marlène Bédard, coach sur la santé, non pas financière, mais corporelle. À bientôt. Mm -hmm.
0: Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leurs coups de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. LibrairiePantoute.com CKRL est heureux de s'associer à la soirée de levée de fond Leila Soleil-Boutin qui est atteinte de paralysie cérébrale. Le 26 septembre prochain, venez entendre le message d'espoir des conférenciers Marilyn Petit, Rémi Tremblay, Diane Gagnon et Jean Nadeau. Le ténor Marc Hervieux et la soprano Geneviève Charret assureront le volet artistique de cette soirée. Détails et inscriptions sur jeannadeau.net. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Le lièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30 à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par AudioLite, le spécialiste en son et image de haute fidélité. AudioLite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook audiolite.qc.ca
1: Alors, de retour à l'émission, ça ne tombe pas du ciel. François Bégin qui est avec vous, votre générateur de liberté. Et on a une belle entrevue avec Philippe Deveau. Ben oui,
2: c'est intéressant yes. de s'occuper de ses affaires.
1: Mais c'est important.
2: Ben oui. <rire> Mais les affaires, puis le succès, puis
1: l'argent, puis le bonheur, ça puis la liberté, ça ne tombe pas du ciel. <rire> Et dans mon cas, ce qui n'a pas tombé du ciel, c'est ma remise en forme. Parce que vous le voyez, hein? Oh non, il est à la radio. Euh, non, on le voit vous pas. Vous ne le voyez pas. J'ai perdu 45 livres depuis mmh. le mois d'avril. Mmh. Euh, je fonds.
2: Ouais, ben, puis ça, c'est, je veux dire, on parle d'argent, mais la, le, le physique, c'est un autre point très important dans nos si vies. Si vous là.
1: voulez que ça tombe pas du ciel, que c'est pas ça Si vous voulez que ça tombe du ciel et que vous voulez parcourir le chemin pour y arriver, il faut d'abord être en forme dans votre corps. Vous n'avez juste un body, prenez-en hum. soin. La santé, c'est la base de tout dans la vie.
2: Mais de plus en plus, on 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 essaie de délaisser ce style de vie de courir, euh, pas courir, courir, mais en voulant dire être anxieux, nerveux, oui. euh, pour avoir plus un équilibre puis une santé, parce que si ton corps qui est en fait, ton ton véhicule, il fonctionne pas, ben tu peux pas plus avancer. Non?
1: Exactement. C'est la base de tout.
2: Fait qu'il faut s'écouter, mais il faut prendre la peine de le faire aussi, mais il faut prendre le temps de le faire. Oui. Si les gens disent Ah, oh, je ne le fais pas, j'ai pas le temps. Euh, mais... On a
1: toutes les excuses du monde, Jeff. Mais
2: on n'a jamais le temps, on prend le temps. Yes. C'est une décision, yes. C'est pas. Euh... Du
1: temps, on n'en a jamais, hein? On choisit de l'investir. C'est bon. l'investissement qu'on fait.
2: Bien, on a tous 24 heures dans une journée.
1: Exactement. Okay. Et moi, je suis pas à ça tout seul. J'ai eu ben oui. un coach, j'ai quelqu'un d'extraordinaire, mon ange gardien qui s'est occupé de moi, qui est Marlène Bédard. Salut,
5: Marlène. Bonjour, François. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien.
1: Bienvenue à l'émission.
5: Ben, je, je te remercie. C'est c'est un, un matin magique pour moi ah, en plus. Ben ça Encore fait une synchronicité comme notre histoire de rencontre. Notre histoire
1: n'est que des synchronicités, <rire> by the way. C'est très, très drôle cette histoire-là, Marlène. D'abord, merci. Merci pour les bons conseils que tu m'as donnés. Toi, tu es une infirmière de formation, qui a défroqué.
5: Oui, exactement. Que ça veut dire défroquer? Ça
1: veut dire qu'elle a laissé sa tunique d'infirmière à l'hôpital, puis elle a dit, c'est pas, je pense à d'autres choses. Ce job-là, c'est plus pour moi. C'est un peu ça qui s'est passé. Pas tout euh, à fait.
5: Euh, oui, ben oui, oui. En, en partie, Mais Tu sentais
1: que tu pouvais apporter plus, je pense, à, aux Exactement. gens.
5: Exactement, parce que j'étais témoin de la douleur. Mm -hmm. Parce que, tu sais, quand tu es infirmière, tu veux que les mm. gens soient confortables. Puis euh, notre but, c'est que les gens soient pas dans la douleur. Et j'étais témoin de cette douleur-là qui était de plus en plus grande, puis que les gens avaient de plus en plus tôt dans leur vie. Et euh, d'abord, j'ai fait des recherches pour moi, parce que cette douleur-là, je l'avais moi-même. Et là, les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais pour être en forme. Puis, euh, parce que j'ai quand même été euh, euh, 12 ans infirmière avant de défroquer, comme tu dis. <rire> puis, euh, mais euh, je voulais aller à la source. Je suis une femme de solution. Mmh. Moi, je vais tomber la journée qu'il n'y aura pas de solution. Mais on dirait que j'en vois tout le temps. Il y en a tout le temps. Probablement que c'est génétique en moi. là. Euh, S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
2: Ah,
1: c'est bon, ça! C'est bon, ça! Exact!
5: C'est bon,
2: dans mon réseau d'affaires. C'est Pierre-Luc de qui a sorti ça. On l'a hey, C'est vraiment
5: bon. Ah, ben c'est super. Mais là, c'est ça, je voulais trouver une solution. Je me disais, comment ça, cette douleur-là est de plus en plus présente? Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir une grande douleur pour que ça atteigne notre qualité de vie. Fait que j'ai fait mes recherches puis pour me rendre compte, effectivement, que euh, c'est sûr que la santé, c'est un tout. Mm -hmm. Mais... Euh, le sucre dans notre alimentation. Euh, puis ça, moi, ça fait six ans que je travaille à propos du sucre. J'ai suivi des centaines de personnes puis ça a vraiment un impact inflammatoire puis ça nous entraîne à la douleur. Fait que, oui, François, il a éliminé puis c'est super parce qu'on peut le voir. Puis, on, on est deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont plus petites qui, eux autres, entreposent pas. Fait qu'on ne peut pas voir le déséquilibre, mais ils vont le sentir en douleur. T'sais, on, on va parler d'intestin irritable, on va parler de, euh, des brûlements d'estomac, euh, de l'arthrite, qui ont mal des articulations, des maux de tête. Puis chez la personne qui entrepose, que moi aussi, j'étais une personne qui entreposait. J'ai éliminé aussi avant d'aider les gens à éliminer. Euh, ben là, c'est plus latent. Ça s'installe. C'est là. On va voir à un moment donné une hypertension, euh, un début de diabète. On augmente en cholestérol. fait, que Ça, c'est plus... Euh, puis c'est ça, j'étais consciente de tout ça. Puis je voulais trouver... Euh, je voulais aider les gens... En ayant trouvé une solution à moi, ben, de toute façon, il me demandait tout « c'est quoi ta solution?
1: » Mais ce que tu fais, Marlène, en fait, c'est que tu permets aux gens de voir plus clair là-dedans. Parce que tout comme les finances, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on n'a aucune idée comment ça marche en général. On se fait dire, check les calories, on là hein, prend pas trop de calories. Hey, on est tout fiers de dire, hey, je me suis acheté des petites barres de collation, mais ils ont juste 100 calories. Non, mais c'est pas ça qui est important. Là. Mm -hmm. Les calories, c'est mm. mathématique. Mais au-delà de ça, il y a qu'est-ce qu'il y a dans ton 100 calories? C'est-tu des bonnes calories ou c'est des mauvaises calories? C'est ça que tu nous apprends. Tu nous apprends à lire les étiquettes de façon intelligente, de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Moi, je suis un gars bien pragmatique dans ces affaires-là. Dis-moi pas quoi faire, dis-moi pourquoi il faut que je le fasse. C'est ça que tu as réussi à faire avec moi. C'est pour ça que ça a ben, tu m'as moi... appris à faire une assiette et à m'alimenter intelligemment.
5: Mm. Puis, si je te disais ce matin, là, si euh, les auditeurs retenaient juste que le sucre, c'est pas juste le sucre ajouté. Tu sais, souvent, quand je vais parler de sucre, oh, moi, je suis J'en prends pas tout trop, c'est hein, ça. Mais ça se peut pas que vous coupiez tout le <rire> sucre. Parce mmh. que c'est votre énergie. Mais non, ça, dans on dans a besoin fruits, présentement et... là, notre notre cerveau utilise énormément de mmh. glucides, tu sais. Puis les, les glucides, c'est l'ensemble des sucres. Fait que des fois, on va dire, je prends pas de sucre, mais ok. Est-ce que tu manges du pain Est-ce que tu manges des pâtes euh, C'est du sucre. Ben, je, je mange pas de dessert. Mais ah, euh, oh, mais moi, je suis pas sucré, je suis salé. Mmh. Euh, je mange des chips. Mais les chips, c'est la pâte.
1: La fait, patate est sucrante.
5: Oui, puis moi, c'était ce qui alimentait ma bébête à sucre. Mm. Mais, ce que as Mais on n'a aucune
1: idée, en fait, hein? d'où ça vient, le sucre dans l'alimentation. On ne le sait pas, pas en tout.
5: Mais c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi des glucides. Mm -hmm. Ça me fait penser, vous autres, dans le monde des finances, euh, même à l'école, on n'apprenait pas. Moi, je me souviens, le premier chèque que j'ai eu à faire, je à ma mère, comment on fait ça? Mm -hmm. <rire>
1: C'est clair, tu as ah, raison. Mais c'est
5: quelque chose qu'on utilise. Aujourd'hui,
2: en plus, avec le nombre d'échecs qui, qui circulent, <rire>
5: les jeunes ben vont être de moins en ben moins De plus portés. en plus, des
1: virements interactes <rire> exact, mais tu as raison, on n'apprend pas ça, puis c'est la même chose pour l'alimentation. Oui, tu on...
5: sais, la base de la gestion du sucre dans notre sang, là, qui est, qui est faite par l'insuline puis le glucagon, les deux hormones de base, là. ça c'est... C'est comme la base. C'est ça que nous apprends. Juste le corps humain, et là on ne le
2: connaît pas. Là, nous autres, on, on tombe dedans, on, en, dans les études avec les enfants, tout ça. Mais euh, moi, j'ai oublié. Puis c'est important parce que je trouve ça super intéressant. Parce que le poids, c'est une chose. Mais si ton poids, c'est comme un indicateur, je vais dire ça comme exact. ça. Mais il y a d'autres choses qui se passent à l'intérieur aussi. Puis c'est ça que, dans le fond, toi, tu as vu ça en douleur à l'hôpital, tout ça. Les gens, des fois, ils sous-estiment qu'est-ce que ça va entraîner, euh, qu'est-ce que ça fait dans leur corps ou oh, oh, autre que le poids. Le poids est estimé c'est esthétique, en fait, mais il y a, a d'autres problèmes importants Puis aussi. Ça peut là. ne
1: pas être le poids, comme tu disais tantôt. Tu as, as des clients, mmh. des gens que tu accompagnes qui ne sont pas en surplus de poids, mais mmh. qui, à l'intérieur, vont vivre de l'inflammation, vont souffrir autrement. Là.
5: Mais oui, ben dernièrement, dans le journal de Montréal, hein, le docteur Bellevue en parlait. Il disait même pour le cancer, mmh. ça ne se développe pas. dans. C'est le milieu qui va aider à développer le cancer. Fait que notre milieu, à l'intérieur, c'est super important qu'il soit moins inflammé. Donc, Mais juste pour faire le parallèle, moi, mon conjoint,
2: c'est un gros fumeur, vraiment, un gros fumeur. Puis, euh, le a 4 ans naissance de, de, de mon garçon, il a décidé d'arrêter de fumer, puis il n'a jamais été malade. Pis là, quand il a arrêté, là, toutes les toxines qu'il avait emmagasinées depuis toutes ces années-là, ont toutes, oh, parce que là, le corps enfin, il pouvait éliminer. Mm. Tout commençait à passer dans le sang. Là. il était malade. Puis le a dit on, c'est quoi, tu sais Mais ça a tout sorti parce que le corps, euh, il est bien fait, il, il va, va, cacher ces toxines-là. Puis il se dit, bah, à un moment donné, on va, on, va, on va le sortir dans le sang tout ça. Puis, euh, mais je veux dire, ça était jamais rendu compte. Tant que pourtant, c'est une bonne habitude. C'est pas une mauvaise. Là, tu t'arrêtes de fumer. Mais tu sais, dans,
5: dans, dans l'alimentation, c'est la même chose. C'est parce oui, qu'il y a oui. du sucre
1: dans la cigarette. <rire> non, <c 'est>
5: <rire> mais c'est drôle que tu dises ça, François, parce que j'ai lu vraiment un article, une sorte de sucre. Ah oui, bon, oui, euh... la... oui, euh... on va savoir ça. <rire> non, <rire> okay.
2: mais vous riez okay. dans les <rire>
1: commentaires, mais c'était réfléchi, mon affaire. J'ai lu le même article. <rire> <rire> non, pas de... <rire> parce que, Marlène, ton programme s'appelle « Juste assez sucré ». C'est ça oui. que j'aime, c'est que ça dit tout c'est pas, j'ai pas coupé mmh. le sucre. Je mange juste assez sucré. Mmh. Je vais le résumer dans mes mots. Tu me corriges si okay, je me trompe, ok? Perfect. Ce que je veux faire, moi, dans ma, dans mon alimentation, c'est que mon taux de sucre dans le sang ne monte pas en flèche. Des pics d'insuline, là, des pics qu'on n'en veut pas parce que l'insuline travaille trop dans ce temps-là. Et ce que l'insuline fait dans ce temps-là, je suis pas pire, hein, C'est que, oh, elle va stocker, <rire>
5: elle, va stocker <rire>
1: elle va stocker, ton sucre en graisse. Et ça, on veut pas ça, hein? C'est le contraire qu'on veut. On veut que le glucagon, lui, vienne chercher ces graisses-là puis que les, les attaques. C'est pas pire, hein? Mais ça, pour y arriver à maintenir ce niveau-là de sucre, il y a des façons d'y arriver. Il faut composer l'assiette d'une façon qui est propre à ton programme.
5: Oui, c'est ça. Puis moi, c'est pas une notion, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est, euh, dans le fond, c'est tiré de toutes les recherches de, de chercheurs, de scientifiques en prévention. Tu sais, il y a des spécialistes. Les chercheurs se, se spécialisent dans un domaine, puis ils va à fond. Fait que moi, j'ai regroupé ça dans la même assiette. Tu sais, juste de penser que euh, quand on consomme pas en équilibre euh, les glucides, les protéines, les bons gras, euh, ça a un impact sur justement ce qu'on va entreposer. C'est quoi la composition
1: des... de l'assiette, Marlène?
5: C'est euh, un truc facile avoir, pour le retenir, là. Oui, c'est ça, vos deux points. Vos deux points à vous, c'est les glucides désirables. Puis ça, c'est ça que je, je montre, dans le fond, l'éducation, d'avoir les, les bons glucides. Puis ça, j'entends souvent des personnes me dire, « Oui, mais c'est comme Montignac. » Bon, Montignac était, c'est vrai qu'il est le roi. Lui, il a été influencé par euh, Jenkins, mais qui était le roi de l'indice glycémique. Fait que, oui, c'est vrai, il savait c'était quoi des glucides désirables. Maintenant, avec quoi les accompagner? Bien là, il y a d'autres chercheurs qui sont arrivés. Euh, quand on pense au bon gras, bien, le docteur David Servan-Schreiber. Après ça, ben oui, on devait accompagner avec des protéines. Parce que quand on consomme notre assiette, euh, l'estomac, les glucides, ça passe 10. C'est pourquoi qu'on dit euh, « une pomme, ça l'ouvre l'appétit mm -hmm. », c'est les glucides de la pomme passent directement au niveau de l'estomac. Si on prend, par exemple, une source de protéines, est, un fromage ou euh, des amandes, justement, pour avoir des bons gras, des noix de grenoble, bien là, la pomme elle va être gérée plus tranquillement puis le sang euh, le sucre arrive dans le sang plus au compte goutte fait qu'on maintient une constance dans l'énergie puis ça fait une différence dans l'entreposage puis dans l'inflammation pour les plus petites personnes
1: et ce n'est pas un régime c'est un programme c'est-à-dire que moi là j'ai pas fait ça pendant trois mois pour ça c'est fini c'est comme éducation. tu m'as appris à manger pour le reste oui. de mes jours c'est ça oui. que as tu as fait comme
5: tu pourrais comme tu pourrais m'apprendre à, à devenir riche pour le reste de mes jours Je <rire> <rire>
1: Je te le dois bien. On va se faire un petit après ça. Je veux que tu nous parles de quelque chose qui s'en vient pour toi, les déjeuners de Madame Lise. Et qu'est-ce que c'est que ça, Marlène? Super beau concept.
5: Eh oui. Là, là, je suis vraiment émue ce matin. Je me sens comme accompagnée de ma grande amie. Puis je peux pas tout dire. C'est vraiment un scope que vous avez là, parce qu'il y a des partenaires qui vont s'affilier avec moi, mais que c'est ça, on est temps pour parler. Euh, mais c'est ça, euh, c'est que moi pendant 17 ans, j'ai pris mon café le mercredi matin avec ma grande amie, Mme Lise. Puis Madame Lise, elle m'a quitté, euh, elle a pas eu le temps de faire le programme, là. puis elle m'a quitté euh, avec le cancer. Puis c'était une femme incroyable, puis elle savait ce que je faisais, puis elle m'a dit, je veux que vous fassiez la promesse de jamais arrêter, puis de continuer d'aider les gens. Puis quand vous allez le faire, là, oubliez-vous pas dans tout ça et faites-le le plus simplement possible. Alors là, et c'est là, roulement de tambour, je l'annonce officiellement au mois d'octobre, le 22 octobre, nous aurons le premier déjeuner de Mme Lise. Alors, ça va être des conférences ateliers où euh, il va y avoir une limite euh, de 20 personnes. Et euh, les gens vont venir déguster un déjeuner juste assez sucré. Et le premier, en tout cas, même euh, le gérant du restaurant, il a été super accueillant. Il a aimé l'idée. Même les personnes vont avoir trois choix de menus. Et euh, ça va être au flash... Euh,
1: Bistro rétro euh, Boulevard Laurier.
5: Exactement. Avec le 22 octobre. Puis là, ben, euh, je sais peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là où j'achète les billets, ou. Euh, puis c'est ça, il va avoir un, un, un minimum coût de 25 Puis ça comprend le déjeuner, là. Fait qu'ils vont avoir la conférence aussi.
1: J'invite les gens à te suivre sur Facebook avec ta page Un Corps Transformé puis euh, Marlène Bédard également. On aura plus d'informations pour comment s'inscrire. J'imagine que tu vas le partager sur Facebook. Euh,
5: oui, puis ils peuvent aller voir mon blog aussi sur justesseessucré.com puis d'ici euh, lundi prochain, tout va être là. J'attendais euh, vraiment mes partenaires.
1: On est très excités euh, de cette belle nouvelle, Marlène. Euh, je vais faire en sorte que ça marche dans l'agenda. Je dis on n'a pas le temps, mais je vais prendre le temps parce que ça me tient à cœur. Ça a eu des belles répercussions dans ma vie, dans mon entourage aussi. Ma femme Stéphanie qui a, qui a fait le programme avec moi, qui fait le programme avec moi, euh, puis des gens dans notre entourage qu'on aime beaucoup, qui, qui, qui te suivent également. Fait que merci, Marlène.
5: Bien, merci à toi, François. Puis je te dis, c'est des participants comme toi puis Stéphanie. Puis tu sais, il y a des centaines de participants Là, je, je les remercie tous parce que c'est grâce à leurs actions que, que je poursuis ce que je fais.
1: Merci à Mme Lise aussi qui va être là le 22 octobre ah, en, en, en présence. En hein? ma
5: C'est pour accompagne. ça que tu vois les deux tasses qui sont là, c'était nos tasses.
1: Ah, c'est dommage. Mes... Ah.
5: Et ils vont me suivre tout le long de la tournée là, parce que ça va être à Québec. Mais après ça, je vais à Victoriaville, au Mont-Saint-Hilaire, puis je retrouve mes participants.
1: Wow! Je suis sûr ah. qu'il y a des gens de Victoria aussi au BC qui nous écoutent, qui ben vont oui. vouloir en entendre parler davantage. <rire> oh, le le, je vais
5: prendre l'avion avec mes deux tasses. Une
1: tournée canadienne. Ah, oui, bon. Marlène Bédard, de Juste Assez Sucré, qui est coach en nutrition, merci beaucoup. Bon succès pour la suite. Tiens-nous au courant, puis tu reviens nous voir quand tu vas l'émission.
5: Puis bravo pour ton succès. On n'arrête pas. On partout. Oui. On continue. OK, merci beaucoup. Merci, merci. Marlène.
1: Alors, courte pause et on vous revient avec Aline Tardy pour la fin de l'émission. Alors, de retour pour la dernière portion de l'émission euh, « Ça ne tombe pas du ciel euh, ». Vous avez entendu le micro d'Aline qui, lui, est tombé du ciel. <rire> Puis
2: Mélanie rire en arrière, oui, un ça, Elle est en ça. <rire> es
3: encore en train de rire. <rire> C'est une émission d'humour, c'est <rire> une émission de finance. <rire> Mais
1: on n'a pas le choix de faire ça comme ça parce qu'à la base, c'est plat de parler d'argent puis de finance, <rire> voilà. OK? Fait que si on met pas d'humour là-dedans, il y a personne qui va l'écouter sur ben le fond. C'est ça chose fun. je sais <rire> pas pourquoi tu dis <rire> ça. Je me justifie pas, je, je veux juste <rire> dire. Aline, -y. il y a euh, également, euh, on parlait de frustration financière. Euh, il y a des, des trucs que tu peux partager avec nous pour sortir de cette frustration financière-là.
3: Oui, il y en a. Parce que euh, tout à l'heure, on avait parlé de deux croyances, euh, de deux mythes. Il euh, y a pas assez, puis euh, plus c'est mieux. Mais le, le troisième mythe, c'est euh, c'est <coughs> la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est fait que Lorsque ça c'est jeter la serviette, c'est dire, Aye, moi, regarde, j'ai
1: pas le pouvoir de changer les choses. Euh, c'est de même, puis c'est même, puis ça va mm -hmm. rester de même.
3: C'est pour ça que moi, je, je trouve ça merveilleux votre émission parce que ça permet aux gens de dire, euh, ça permet aux gens de se rendre compte que ben euh, la vie c'est pas comme ça là. On peut changer, on a du pouvoir, on n'est pas des pauvres petites victimes mm. impuissantes, mais mais c'est pas pour rien qu'on se sent comme ça. C'est parce que le, la mentalité de rareté, c'est là que ça nous amène dans l'impuissance. Alors que euh, des émissions comme la vôtre, puis tout ce qu'on fait au niveau de euh, sortir de la frustration financière, ben justement, c'est qu'on peut s'en sortir. Et c'est là qu'on va pivoter vers une autre mentalité. Et, euh, trucs euh, qu'on qu va vous donner euh, dans le webinaire de, ma, de, de jeudi. Jeudi, midi. Euh, je je jeudi, midi jours. 30. <rire> Alors, c'est qu'au lieu d'imaginer... <rire> Voyons, excusez-moi. Prends une
1: gorgée d'eau, Aline. Oui, sur... c'est ça. Par cela là, je vais compter une joke. C'est l'histoire d'un gars qui <rire> buvait une gorgée d'eau et qui a terminé sa gorgée en disant « Ah, Aline, t'étais rendue <rire> où, donc? »
3: Je suis rendue à, à parler de, de un des trucs qu'on va vous donner, c'est que justement, euh, on, on, quand, quand on se retrouve en train d'imaginer le pire, parce que c'est facile lorsqu'on est dans une situation où est-ce qu'on est mal pris, c'est facile de, de que ça dégénère puis que on, 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 on imagine que ça, ça ira pas bien. Là. Euh, c est, c est, au lieu d'imaginer le pire, ben euh, on, on peut euh, se demander qu'est-ce qu qui va arriver de mieux. Tu sais? Puis euh, un, un autre truc parce que on va être généreux, on vous en on va vous en on donner. On est généreux, on ben vous en Oui, donne des, des trucs. On, on va vous en donner plus qu'un. C'est que euh, lorsque j'imagine que plus c'est mieux, puis que la vie c'est comme ça, puis que moi je me retrouve que j'ai pas assez euh, et que je me sens mal, c'est facile d'être jaloux des autres. Envieux. C'est facile d'être envieux mm -hmm. et c'est facile de regarder quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui semble avoir réussi à avoir réussi puis de de, de, de l'envier puis de dire ah ben ça doit être souvent c'est
1: ouais ça ou on sait bien lui <rire> sait bien. il y a eu ça tout cru dans le bec on a reçu aussi des entrepreneurs à l'émission Aline assez au même micro que toi qui ont euh, hérité de la business familiale ok puis ça c'est la, la cause numéro un du on sait bien lui mais derrière le on sait bien lui là ça tombe pas du ciel. Ça n'arrive pas tout seul. Il y a du travail, du travail, du travail, parce que souvent, ces gens-là, il a fallu qu'ils mettent les bouchées doubles pour démontrer aux employés et au reste du monde qu'ils valaient leur place.
3: Ben moi, je suis bien placée pour en parler, parce que mes deux fils sont dans cette situation-là, puis je les ai vus travailler fort, et hum. je les ai vus devoir démontrer qu'ils n'étaient pas seulement le fils du, exact, du boss. Là. Exact, exact. Et, et maintenant, aujourd'hui, ils ont pris la tête de l'entreprise et s'ils la gèrent comme il faut, oui, ils ont eu un bon maître, deux bons maîtres dans deux sens différents, yes. leur père et leur mère. Mais ils ont, ils se sont développés aussi. Et et pour euh, euh, briller, quand euh, quand es le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, ben il faut que tu mettes les bouchées doubles, puis il faut que tu démontres ta propre expertise et ta ta, ta propre capacité là.
1: il y a une image qui revient souvent dans mon fil Facebook il faut croire que c'est la vie qui me l'envoie c'est une image d'iceberg que vous avez probablement déjà mmh. vue qui explique que le succès c'est comme un iceberg tu vois le, le dessus de l'iceberg hein, c'est la grosse voiture, la grosse maison, les beaux vêtements ça c'est ce que tu vois mmh. ce que tu ne vois pas, ce qu'il y a en dessous de l'eau qui est la plus grosse portion de l'iceberg c'est tout le travail pour se rendre jusque là c'est de se coucher à 3 heures du matin. C'est de ne pas passer de fin de semaine en famille pour faire des sacrifices. C'est de, de laisser aller bien des affaires dans ta vie pour te concentrer à atteindre ton objectif, vivre de tes rêves. Le des, succès, c'est ça.
2: C'est de ouais. pas, pas écouter la télévision, pas pas suivre ce que la majorité des gens font. Et d'être dans un, je dirais... Euh, moi, je dis, c'est vraiment végétatif. Là. Un état végétatif, un oui. va ton cerveau. Tu commences, à puis après ça, tu, 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 on dirait que ça, 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 ça te rend légume, de, de faire ces choix-là. Là, de...
1: oh ah non, j'ai raté Yamaska. Oui, mais au lieu d'écouter Yamaska, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu peux faire. Si tu as envie d'avoir un rêve, ben prends les moyens de tes ambitions puis vas-y mm -hmm. vers ton rêve.
2: C'est ça, hein? ou passer tes fins de semaine à magasiner. Ou euh... Exact. Oui.
3: Mais c'est vrai que ça demande énormément de travail, euh, le fait de réussir. Mais il y a aussi euh, un, des apprentissages qu'on a à faire, mm. c'est de travailler intelligemment aussi. C'est qu'on n'est pas obligé de, de perdre euh, nos relations, de détruire nos relations parce qu'on travaille trop. Euh, mais ce sont des dangers qui nous guettent. Alors, tout ça, tout ça ça nous demande... de de regarder à l'intérieur de nous et de corriger les choses qui ont besoin d'être corrigées. <coughs> et dans les premières choses qui ont besoin d'être corrigées, ben, c'est les différentes croyances et notre mentalité ben, et tous les tabous par rapport à l'argent.
2: mais ben moi, quand j'étais jeune, on me disait, si tu veux être riche, faut que tu travailles dur et fort. Fait que j'ai, j'ai, assimilé ça. Donc, je travaillais dur et fort. Jusqu'à temps, je me rends compte que c'était pas ce que je voulais. Puis là, il faut que j'intègre la méditation, le yoga. Puis, plus que j'ai des moments qu'il faut que, justement, qui sont peut-être plus demandants, plus faut que je médite. Puis, il faut que je... les gens comprennent pas, là, mais c'est que les oui. idées deviennent plus claires. Oui. Tes actions ne sont pas pareilles. T es, t es, oui. t es, t es, tu travailles plus intelligemment. J'ai voilà. fait les deux extrêmes. Là. et,
3: et j'abonde dans ton mm. sens parce que travailler, pour travailler plus intelligemment, il faut vivre plus intelligemment. On a entendu Marlène tout ben à oui. l'heure qui nous parlait de... Et, et François qui nous parlait d'alimentation. Moi, je suis une fan de ça. Mm -hmm. euh, si j'ai encore énormément d'énergie pour travailler dans ma ça. cinquième carrière, ben, euh, et que je n'ai pas le goût de arrêté, c'est parce que j'ai appris à bien m'alimenter, mmh. je tiens à mes exercices. Euh, je suis allée faire ma marche ce matin, je me suis levée plus tôt parce que je savais qu'il fallait que je prenne le bateau de, euh, tôt pour venir mmh. vous rencontrer. Euh, » il faut se donner une qualité de vie qui va faire en sorte que on va euh, être en mesure de ne pas tomber malade parce qu'on est notre ressource numéro un mm -hmm. si on tombe malade euh, on, ça n'avancera personne puis on va tomber dans le 15% peut-être des gens qui vont faire faillite alors tout ça c'est c'est vaste et, et c'est profond et ça nous demande beaucoup d'introspection mmh. et beaucoup de réflexion et, et, et des informations aussi. Merci à, à une émission comme la vôtre mmh. euh, euh, qui, qui nous en donne des informations et qui dépasse le simple cadre de euh, la sécurité financière. C'est que notre façon d'être avec l'argent, c'est notre façon d'être avec n'importe quelle avec la, relation, la avec, avec la nourriture, avec notre
1: couple, avec tout dans la exact. vie. Exactement. Ça part souvent beaucoup de la relation à l'argent.
3: C'est ça.
1: Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais inviter nos auditeurs à participer à ton webinaire, à notre webinaire, que j'aurai la chance de co-animer avec toi ce jeudi. C'est à 12h30, heure du Québec. Donc, on ajoute 6 heures hein, pour 18h30, heure de la France. Euh, webinaire gratuit, donc, ce jeudi, sur la frustration financière. Comment sortir de la frustration financière. Tu as donné quelques trucs aujourd'hui. On en partagera huit avec vous ce jeudi à 12h30. C'est gratuit. Vous n'avez oui. pas de raison de ne pas être là. On est déjà rendu à une centaine d'inscriptions. C'est extraordinaire. Merci mmh. l'abondance. Merci la vie de nous faire vivre ça. J'ai hâte écoute, d'en parler. Je suis comme excité d'être rendu à jeudi pour partager ces trucs-là. Je suis convaincu que ça va aider les gens à sortir de la frustration financière.
3: C'est exactement ce qu'on souhaite et moi, j'ai très hâte d'être avec vous, vous tous qui euh, qui allaient être là jeudi avec nous.
1: Je viens de reposter le lien sur la page Facebook de « Ça ne tombe pas du ciel » pour le webinaire gratuit. L'inscription se fait en ligne et euh, Aline Tardy, merci beaucoup. Merci d'être entrée dans ma merci. vie. Toi aussi, tu fais partie de mes anges. Je suis entourée d'anges ce matin. C'est <rire> génial. On va allumer un lampion euh, tantôt en rentrant à la maison. <rire> Mais c'est vrai, les finances, la santé, il y a un signe un matin. Là. <rire> Aline, euh, tu es coach, en fait. Toi, à la base, hein, tu t'accompagnes les gens euh, à justement sortir de la frustration financière. Puis, euh...
3: Oui. J'ai orienté euh, mes efforts, euh, pas, pas mes efforts, mais mon, mon travail dans ce sens-là, parce que euh, après une longue carrière en éducation puis comme coach euh, auprès de personnes qui œuvraient en éducation, j'en euh, en ai encore quelques clients à ce niveau-là. Mais euh, comme je suis Sorti de ce domaine-là depuis un bon moment, ben je me suis réorientée parce que euh, c'est une question de synchronicité. La vie m'a amenée vers euh, ce, cette réflexion-là et je me suis dit eh hey, l'argent, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin et dont tout le monde se sert à tous les jours. On est mal foutu avec ça, avec hum. ce sujet-là. On, on le connaît pas, on l'aime pas ou si on l'aime, on l'aime peut-être mal. Euh, et, et en travaillant sur notre relation à l'argent, on, on va améliorer toutes nos relations. Moi, je suis une fille de communication. Je veux qu'on communique bien, qu'on soit bien dans nos vies. Exact. Alors, voilà. Merci Bravo.
1: beaucoup, Aline. Notre émission tire déjà à sa fin. Je vous rappelle que le podcast de l'émission est disponible sur notre site web au ça pas du cielcom Je vous invite également à cliquer j'aime sur notre page ça-tombe-pas-du-ciel sur Facebook. Merci à nos invités extraordinaires et mon extraordinaire co-animatrice Jessica Schooner. Merci beaucoup. Merci à Mélanie Florent, notre recherchiste cascadeuse préférée, qui s'occupe <rire> également de la mise en œuvre de l'émission. Mélanie anime Merci, Les Mélanie. Différents, le vendredi à 9h sur les ondes de CKRL, une émission sur les différences dans la société, c'est à ne pas manquer. Et comme je vous le dis souvent, l'argent, le succès, la liberté, ça ne tombe pas du ciel. Alors si vous avez besoin d'un gentil coup de pied au derrière pour passer à l'action, je vous invite à éga également à écouter mon ami Jean Nadeau et son émission « Pas de temps à perdre » tous les lundis 9h sur les ondes de CKRL. C'était François Bégin, générateur de Liberté, qui vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. Bonne semaine, tout le monde.
2: Bonne semaine.
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1
4: ça
1: s'appelle l'amour Et ça marche au chiquet Dès la tombée du jour Ça boucle ses paquets Un voyage au long cours Dans la rue et au mur C'est cinq à six minutes
5: Et encore
0: À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. Je ne déchiffre
5: aucun mystère À chaque éclat de lumière Je ferme les yeux
0: La poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette Pour la continuité de l'année Tout le talent d'ici, une seule adresse lafabriqueculturelle.tv. Mmh. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 au Café Castello, 2909 Première Avenue, CaféPremieravenue.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Intéressé
1: à vivre une expérience de danse? Êtes-vous du genre flamenco? Ou plutôt fervent celtique? Ou peut-être un percussif gumboot sud-africain? Une tendance au traditionnel Québec? Ou encore un genre planète au complet? L'école
0: de danse Migration offre tous ces types de danse cet automne. Inscription maintenant, migrationdance.com ou 418 684 31 32 Grâce à Poil et Plumes, votre animal de compagnie se sentira mieux. Poil et Plumes, une animalerie de quartier avec un service incomparable, vous offre de la nourriture pour chiens, chats, rongeurs ou oiseaux. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poil et Plumes, retrouvez les produits From Family, des produits de qualité supérieure avec les ingrédients les plus purs et les plus frais. Poils et plumes, un service de livraison locales, des conseils à profusion et vous serez servi par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou, 418 977 23 91. Suivez-nous sur Facebook. Programme double vous est présenté par l'Hôtel Château Laurier-Québec. hôtel-châteaulaurier.com
4: Cela m'a triste de te voir malheureuse En voyant tes tendre poignets adipeuses. Tu sais aussi que je me trouverais bien plus beau Si
2: je n'avais pas de poils de le dos nous avons tous nos petits défauts,
1: mon bébé, mais encore faut-il savoir...